0: No cześć, siemano, dobry wieczór, dzień dobry. Zależy, o której godzinie tego słuchacie. Temat, na który was dzisiaj zapraszam, to taki temat trochę obecny, a trochę przyszły, bo nie wiem, czy wy kiedyś zastanawialiście się, jakie życie nas czeka po pandemii i czy w ogóle nas jakieś czeka. Ja sobie zdaję sprawę, że takie mówienie bardzo ładnie brzmi skończymy z pandemią, w ogóle... W telewizji już mówią, że przecież pandemia to już praktycznie odchodzi. No dobra, no to usiądźmy sobie teraz spokojnie, zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie, że ta pandemia faktycznie jutro mija. Budzicie się jutro rano i nie ma ani jednego zachorowania, a wszyscy zdrowi, świat wrócił do normy. No tylko jak mówi internetowy klasyk, co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Więc jakby ta pandemia była... Tylko sobie zniknęła. Przyjmijmy taką najbardziej pozytywną wersję wydarzeń. No i powiem szczerze, że kiedy szykowałam się do tego odcinka, to zrobiłam mały research. Otóż najłatwiejszy research, jaki może zrobić student, to wpisanie w Google, w wyszukiwarkę Google, frazy: co się stanie po pandemii albo skutki pandemii. No i wiecie co, jakby pierwsze jakiekolwiek w ogóle linki, którym się pojawiły, to był TVN24, Business Insider i Forbes. No i skutki pandemii, które tam są wymienione, to są skutki stricte ekonomiczne. No i stawiam sobie takie pytanie. Czy faktycznie jedyne skutki, jakie czekają nas po tej pandemii, to są te ekonomiczne? No i dwa, czy skutki muszą być zawsze negatywne? bo posłużę się słownikiem języka polskiego, skutek to następstwo jakiegoś działania. Definicja wcale nie określa, czy jest to pozytywne, czy negatywne działanie. Dlatego proszę nie zdziwcie się, jeżeli w dalszej części tej mojej analizy znajdziemy jakieś zalety pandemii. Bo chciałabym właśnie przeprowadzić was przez taką moją analizę tego, co stanie się z naszym życiem po pandemii. Bo Postawmy sobie... Takiego naszego zwykłego, statystycznego Kowalskiego. Ja bardzo lubię posługiwać się przykładem statystycznego Kowalskiego. No i postawmy tego naszego człowieka i spoglądajmy na niego przez pryzmat kilku aspektów. Pryzmat relacji międzyludzkich, życia codziennego, edukacji, polityki, no i weźmy tą gospodarkę. Kolejność w tym przypadku, uwierzcie mi, totalnie nie jest przypadkowa. Nie bez powodu, wartościując te wszystkie kategorie, postawiłam relacje międzyludzkie na pierwszym miejscu. Podobno człowiek jest stworzony do działania w grupie. Koronawirus przyczynił się natomiast do tego, że ludzie zamknęli się w domach. Po części dla własnego bezpieczeństwa, ale również z wygody. Niemniej jednak, co ma taki statystyczny Kowalski w głowie po zdjęciu obostrzeń? Pomyślmy. Po pierwsze i zarazem najgorsze z jednej strony, pandemia pokazała nam wszystkim, że w sytuacji takiej stricte kryzysowej potrafimy działać sami. Otóż sami możemy ugotować obiad i nie potrzebujemy jedzenia z restauracji, tego wiecie, takiego pysznego, ładnie wyglądającego, pudełkowego jedzenia. Sami jesteśmy w stanie zorganizować sobie funkcjonowanie na powiedzmy najbliższy tydzień. Zaplanować zakupy, zapewnić rozrywkę, no i wiecie, tym podobne. Cała ta sytuacja sprawiła, że każdy z nas w duchu znalazł cząstkę introwertyka. Ja oczywiście nie mam nic do osób introwertycznych, sama taką jestem, ale nie jeden ekstrawertyk może się czuć tym zaskoczony. Bo wiecie, kiedy człowiek siedzi sam w domu i ciężko jest mu jakby wyjść do kogoś, czy nawet nie, że ciężko, ile średnio może, no to zamknięcie w tych czterech ścianach staje się taką przymusową izolacją, do której trzeba się przyzwyczaić. No i właśnie pandemia pokazała nam wszystkim, że my sobie z tym bardzo dobrze radzimy. Pytanie tylko, jakie tego skutki będą, kiedy już wyjdziemy. Bo mam wrażenie, że bardzo, ale to bardzo mało mówi się o takim zdrowiu psychicznym człowieka po pandemii. Co się stanie, kiedy wyjdziemy z tych czterech ścian? Tak wiecie, nie teraz, kiedy te obostrzenia są takie poluzowane, tylko kiedy ta pandemia się totalnie skończy. Warto o tym pomyśleć. No ale idźmy dalej w tych naszych skutkach. Po drugie, zaczęliśmy doceniać najbliższe nam osoby. Mam tutaj na myśli osoby, z którymi mieszkamy. W pewnym sensie staliśmy się od nich zależni, a oni od nas. Pomyślcie, wspólne funkcjonowanie na danej przestrzeni jest bardzo wymagające. I osobiście z podziwem patrzę na każdą akcję wsparcia dla sąsiadów. Można stwierdzić, że pandemia nauczyła nas miłości do drugiego człowieka. No jasne, jasne wiem. Znajdą się osoby, które powiedzą, że jest to wręcz odwrotnie i wzrosła w nas nienawiść. Ale nadal pamiętajmy. Żyjąc w XXI wieku chyba każdy z nas nauczył się, że nic nie jest idealnie białe ani idealnie czarne. To są tylko i wyłącznie moje przemyślenia na ten temat. I osobiście trochę bawią mnie internetowi specjaliści, którzy twierdzą, że po pandemii będzie więcej rozwodów i rozstań, bo ludzie będą mieli siebie dość. No, słuchajcie, to takie trochę kłamstwo. Wręcz przeciwnie, zaczniemy doceniać tego drugiego człowieka, który siedzi na drugim końcu kanapy. Okej, pokłócimy się z nim 40 razy w czasie tej pandemii. Ale zaczniemy doceniać to, że przez czas tej społecznej izolacji udało nam się z nim przeżyć. Wyobraźcie sobie, człowiek jest bardzo ciężką istotą w zrozumieniu i współfunkcjonowaniu. No i takim negatywnym skutkiem zarazy, który ja widzę, jest, tak jak już wspomniałam wcześniej, bagatelizacja zdrowia psychicznego. Fakt, są instytucje, które o to dbają, ale jest ich albo stosunkowo niewiele, Albo ludzie totalnie o nich nie wiedzą. Służba zdrowia dzielnie walczy przez cały czas pandemii o to, żeby nasze ciała zwyciężyły z koronawirusem. Jednak po społecznej izolacji, tym całym reżimie sanitarnym, w którym żyjemy i na gące medialnej, psychika człowieka będzie bardzo kulała. Niestety ludziom łatwiej jest iść na kolonoskopie niż do psychologa. To jest bardzo, bardzo trudna prawda. No ale nadal prawda. Pamiętajcie, że jeżeli widzicie, że ktoś źle się czuje, ale nie źle się czuję, że nie wiem, ma katar z nosa czy kaszle. Tylko źle się czuję, bo przez ostatni tydzień chodzi bardzo smutny. Zapytajcie się go o co chodzi. Nie wysyłajcie go od razu do psychologa, bo to też nie jest dobre podejście. Ale zapytajcie, co się dzieje. Nie wiem, może coś mu nie idzie w pracy. Słuchajcie, sytuacja jest naprawdę dziwna. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w takiej sytuacji. Warto się zainteresować tym człowiekiem, który nawet siedzi na drugim końcu kanapy. Może mieszkacie z osobą, której naprawdę coś coś przeszkadza, coś się źle dzieje, ale ona się wam o tym boi powiedzieć. Słuchajcie, skoro media wolą nakręcać nagonkę wyborczą zamiast powiedzieć o zdrowiu psychicznym, to sami zadbajmy o to zdrowie, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I zdrowie psychiczne według mnie jest największą podstawą do mówienia w ogóle o relacjach międzyludzkich i o skutkach, jakie te relacje międzyludzkie będą. Po pandemii, po izolacji, po tej naszej społecznej kwarantannie. Oczywiście to nie jest tak, że te powiedzmy trzy skutki, które teraz wymieniłam, to jest wszystko. Nie, ja dosyć tak osobiście będę wartościować te wszystkie skutki, bo prawda jest taka, że o tym, co zmieni się w życiu każdego z nas, można mówić naprawdę godzinami, ale nie o to chodzi. Ja chcę wam dać tylko kilka takich sygnałów, o czym możecie pomyśleć co może się w waszym życiu zmieniło. Bo wiecie, w tych relacjach międzyludzkich tak naprawdę u każdego to będzie wyglądało inaczej. Tak jak mówiłam o tym, że ludzie się będą lubić albo nienawidzić. Możecie stwierdzić, że wy na przykład przez tą pandemię się z nienawidziliście z własnymi sąsiadami. A ja mogę uważać inaczej. Takie te, ja tylko rzucam. Rzucam wam takie tematy do przemyślenia. Pamiętajcie o tym również. Kolejnym tematem, takim wartym omówienia jest nasze życie codzienne. No i teraz ktoś powie, hola hola, ale przecież relacje międzyludzkie to jest część naszej codzienności. No tak, ale warto spojrzeć też szerzej na to, co się zmieniło w życiu właśnie tego naszego statystycznego Kowalskiego. Otóż minister Szumowski trawnie mówi, że normalność może nie wrócić. Oczywiście też nie bierzmy tego aż tak dosłownie, bo jeżeli sami nie będziemy chcieli wrócić do normalności, to faktycznie ta normalność nie wróci. Jednak do rzeczy. Czy ta dziedzina życia jakoś się zmieni? Otóż moim zdaniem nie do końca. A przynajmniej nie będzie to aż tak drastyczna zmiana, jaką mogliśmy odczuć w przypadku relacji międzyludzkich. No i co? Teraz jesteście pewnie trochę w szoku. Ale rozbijmy to troszeczkę na czynniki pierwsze. Z czego składa się nasza codzienność? Ja bardzo lubię, mówiąc o codzienności, lubię się służyć piramidą Maslowa. Bo tak naprawdę w niej zawarte są wszystkie nasze codzienne potrzeby. No to idźmy po kolei. Potrzeb fizjologicznych chyba nie trzeba komentować. No, każdy chyba wie, czego potrzebuje pod względem fizjologii. Poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście, nie można generalizować, ale w tej kwestii możemy martwić się o nasze zdrowie i zdrowie naszych bliskich. Inne kwestie związane z bezpieczeństwem nie do końca są zależne od pandemii. Można też mówić o bezpieczeństwie zdrowia psychicznego, no ale to jakby uznajmy to za zdrowie nadal. W tej kwestii no naprawdę nie za dużo się zmieni względem pandemii. Kolejna potrzeba to potrzeba przynależności i miłości. No nazwijmy to tymi relacjami międzyludzkimi i to już omówiłam. Dlatego chciałam to omówić właśnie szerzej. Potrzeba szacunku i uznania? Jedni powiedzą, że ich rząd nie szanuje, ale tu chyba nie o to chodzi. Każdy z nas w tym przypadku powinien się zastanowić, czy koronawirus wpłynął na tę dziedzinę, bo każdy ma zupełnie inne kryteria. Potrzeba wiedzy i samorealizacji? Tu mogę stwierdzić, że pandemia to spowolniła, ale po czasie izolacji, gdy wszystko wróci do normy, no przecież mało co będzie nam stało na przeszkodzie. Oczywiście, codzienność to również te przyziemne czynności, takie jak zakupy w sklepie, które staną się pewnie bardziej przemyślane. Może trochę częściej będziemy rezygnować z uczestnictwa w wielkich imprezach, ale i to minie z czasem. Powiem szczerze, że jakiś czas temu Ma Fashion zrobiła na swoim Instagramie taką ankietę, czy po otwarciu klubów ludzie do tych klubów ruszą i odpowiedzi były całkiem zaskakujące, bo ludzie na razie nie chcą do nich wracać. Niemniej jednak, patrząc na ogół, po zakończeniu pandemii w naszej małej codzienności nie zmieni się zbyt wiele. A jeżeli się zmieni, to będą to zmiany bardzo indywidualne i takie powiedziałabym, że średnio inwazyjne. Tak jak mówiłam, najbardziej inwazyjne zmiany będą w relacjach międzyludzkich, ale nadal to tylko i wyłącznie od nas zależy, czy chcemy, żeby te zmiany zaszły. Bo pamiętajcie, że tak jak koronawirus może realnie wpłynąć chociażby na kształt naszej gospodarki, tak to tylko od nas zależy, jak koronawirus wpłynie na naszą codzienność. Teraz przyszedł czas chyba na jedną z moich ulubionych dziedzin, czyli na edukację. W czasie kwarantanny nauka to taki temat rzeka. Wiecie, nie chcę się za bardzo do tego odnosić, bo... Temat edukacji w czasie kwarantanny to taki dosyć delikatny temat. Ja jestem sama studentką i nie chcę za bardzo oceniać tego, czy e-learning był wprowadzony w dobry sposób, czy nie. Tak naprawdę o opiniach uczniów na temat nauki zdalnej możecie sobie poczytać bardzo dużo w internecie, bo te opinie są naprawdę bardzo różne. Jedyne co, to jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że to nauczanie zdalne zostało bardzo szybko wprowadzone i... Pokazało pokazało to wielu osobom, że my naprawdę potrafimy się nauczyć czegoś zdalnie, że nie musimy siedzieć 90 minut w salach wykładowych, nie wiem, latem, kiedy słońce grzeje nas po plecach, tylko że część rzeczy możemy naprawdę zrobić zdalnie i bardzo dobrze nam to idzie. No niemniej jednak, znów pomyślmy, co się stanie, kiedy rząd ogłosi koniec pandemii. No, oczywistym jest dezynfekcja przestrzeni, tak? Stało się tak już przy powrocie przedszkolaków do placówek, teraz na te wszystkie konsultacje, czy na matury. Po drugie, na pewno ciężko będzie wrócić zarówno uczniom, jak i studentom do trybu pracy stacjonarnej. I mówię to chociażby patrząc na siebie. Pomyślcie. Od marca funkcjonujemy w trybie nauki z domu. Home office, elekcje, e-wykłady. Ktoś powie, że to takie życie trochę jak pączki w maśle, nie? No właśnie nie do końca. Każdy z nas ułożył sobie zajęcia domowe pod wykłady czy elekcje. Mówiąc zajęcia domowe, mam mam na myśli robienie obiadu, sprzątanie czy jakieś zakupy dla całej rodziny. Wiecie, takie naprawdę domowe rzeczy. Powrót na uczelnię czy do szkół oznacza ponowne zmienienie trybu działania. No i wróćmy znów. W marcu musieliśmy zmienić tak naprawdę całe nasze życie. Tryb naszego życia się zmienił, bo nie idziemy już do tego budynku, w którym się uczymy, nie spotykamy tych ludzi. Cały tryb naszego dnia został zmieniony na takie zdalne działanie. Teraz w momencie, kiedy jutro miałaby się skończyć pandemia, to jest kolejny obrót, znowu zmiana. No to nie jest zbyt dobre. Specjaliści mówią jasno, że częsta zmiana takich nawyków w życiu jest szkodliwa dla naszego zdrowia. Tu chodzi oczywiście o żywienie, o jakiś taki, wiecie, kalendarz dnia, czy w sumie zegar, taki godzinowy dnia. To wszystko znowu się zmienia. Ale jest taka jedna grupa osób, e, dla której powrót uczniów do szkół to będzie coś dobrego. No właśnie dla rodziców taki powrót do szkół To oznacza odpoczynek. No i teraz pomyślicie, hola hola, jak? Zobaczmy na tą sytuację troszeczkę z innej perspektywy. Elekcje to tylko ułamek z tego, co musi zrobić uczeń, aby być na bieżąco z materiałem. Na samym początku nauczania zdalnego pojawiło się bardzo dużo stwierdzeń, że nauczyciele nie do końca potrafią dostosować ilość materiału do tego, co potrafi zrobić uczeń sam w domu. No i bardzo często było tak, że dziecko nie potrafiło samo opanować tego całego materiału. No i tu jest miejsce dla rodzica, który załóżmy, że w czasie pandemii wcale nie pracuje zdalnie, i wcale nie pobiera tego zasiłku. No, i tu się robi trochę problem, tak? Bo pracując od godziny powiedzmy 8 do 16, po godzinie 16 musisz wrócić i jeszcze pomóc swojemu dziecku w nauce. Gdzie, no wiecie, to nie jest kwestia tylko zrobienia zadania, to jest też kwestia wytłumaczenia tego zadania. Niektóre dzieci potrzebują również więcej czasu na to, żeby przyswoić sobie trochę tej wiedzy. Więc dla takich osób, mam na myśli rodziców, powrót dzieci do szkół będzie naprawdę zbawieniem. Czy w samej formie edukacji coś się zmieni? Wydaje mi się, że nie, a szkoda, bo kwarantanna pokazała nam, że nauczyciele czy wykładowcy spokojnie mogą pracować z wynalazkami XXI wieku. To jest to, o czym już mówiłam wcześniej. Czy zaszkodziłoby wdrożyć to jako urozmaicenie zajęć w szkołach? Każdy uczeń powie Wam, że nie, no ale niestety to jakby nie do uczniów czy nie do studentów należy ta decyzja. W trudnej sytuacji znajdują się niestety studenci i to nie jest wcale kwestia zajęć zdalnych, bo w wielu przypadkach to jest błogosławieństwo. Z powodu pandemii wstrzymano praktyki, które każdy student musi zaliczyć do końca danego etapu nauki. Po zakończeniu walki z koronawirusem popyt na miejsca na praktyki wzrośnie, a czasu na jej wykonanie będzie coraz mniej. Ja to widzę bardzo mocno na swoim kierunku. Wiecie, dziennikarstwo to coś, co po części można robić zdalnie, ale niektórych rzeczy zdalnie się nie nauczysz. Też wiele redakcji na przykład nie przyjmuje teraz na praktyki. I to jest duży problem, bo... Za chwilę zaczynamy rocznik dyplomowy, gdzie czasu na te praktyki będzie coraz mniej. No i co ma zrobić taki student? Pozostają mu praktyki zdalne, ale nie każda firma się na nie decyduje. No i tu kurtyna, bo rozwiązania na to nadal nie ma. Wiecie, w przypadku studentów pozostaje też cała sfera chociażby y, mieszkaniowa. Ja sama zastanawiałam się, co zrobić ze swoim mieszkaniem, bo do samego końca tak naprawdę nie wiedziałam, czy na uczelnię wrócimy, czy nie. Ostatecznie moja umowa wygasa w czerwcu i teraz gdyby ktoś mi z dnia na dzień powiedział słuchaj, wracasz na Wiedział", no to miałabym mały kłopot, bo teoretycznie rok akademicki na mojej uczelni jest przedłużony do 15 lipca, potem jest przerwa wakacyjna, no ale do 15 lipca musiałabym dojeżdżać, bo nie miałabym tak naprawdę mieszkania. No ale to jest naprawdę bardzo szeroki temat, właśnie sfera mieszkaniowa, czy sytuacja studentów. Ogólnie rzecz biorąc, czy pandemia miała wpływ na edukację? Miała? Czy miała pozytywny, czy negatywny? Powiedziałabym, że neutralny. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia matur, które zostały przesunięte, ale dzięki Bogu odbyły się. No nie mówiąc o tym przecieku na języku polskim, ale to jest zupełnie inny temat. Z tym, że to znowu pokazało nam, że w sytuacji kryzysowej tak naprawdę jesteśmy w stanie być na tyle elastyczni, żeby się do niej dostosować. I mam tutaj na myśli właśnie matury, nauczanie zdalne czy jakiekolwiek egzaminy zdalne. No ale idźmy dalej. Temat kolejny, również bardzo ciekawy. Ja to nazywam taką zabawą w piaskownicy ponieważ o polityce w czasie pandemii można napisać książkę, a nawet dwie, czy nawet trylogię. Jednak jak to będzie po koronawirusie? Myślę, że nie zaskoczę Was moją odpowiedzią, bo będzie bez zmian. Aktualnie walczymy z tematem wyborów. Oczywiście omawiając politykę mówię tylko i wyłącznie o polityce polskiej. Wiadomo, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale skupmy się na naszym kraju, na naszej polityce. Także walczymy z tematem wyborów. Całkiem możliwe, że uporamy się z nimi do ostatecznego zwalczania zarazy. Jednak włodarzom naszego kraju nie potrzeba wiele, żeby wywołać burzę w polityce. Ktoś w końcu będzie musiał odpowiedzieć za te ostatnie kilka miesięcy, prawda? I nie jest to ważne, że koronawirus nie zaczął się w naszym kraju. Na pewno jedna ze stron rządowych zacznie oskarżać drugą o niedociągnięcia w reżimie sanitarnym. No słuchajcie, my Polacy mamy zdolność do wywoływania burzy tak naprawdę z niczego. Na świeczniku już znalazł się, tak pierwotnie chciałam powiedzieć, że znajdzie się, ale już się znalazł minister zdrowia. I bez względu na to, czy zrobił coś złego, czy nie, nie mam zamiaru go tu oceniać, będzie o nim głośno. Wystarczy, że jedna pielęgniarka zgłosi, że zabrakło jej rękawiczek i winny będzie znany. Już mamy problem plakatów, które oskarżają ministra Szumowskiego w Warszawie. Ja wiecie, ja... nie nie staram się zajmować żadnej ze stron i nie mam zamiaru też oceniać, czy minister Szumowski zrobił coś dobrze czy źle, ale nie ulega wątpliwości to, że on stanie na świeczniku. Zabawy polityków nadal będą przypominać te właśnie z piaskownicy, dlatego ja bardzo lubię nazywać to zabawami właśnie z piaskownicy. Szkoda tylko, że osoby, które dbają o nasz kraj nadal stawiają swoje dobro ponad dobro obywateli. Mam wrażenie, że polityków w ogóle koronawirus nie dotknął, a wręcz stał się dobrym tłem do nieumiejętnych przepychanek. Kiedy to wszystko minie, znajdą sobie nowe. Skończą się wybory, zacznie się oskarżanie o koronawirusa. Skończy się oskarżanie o koronawirusa, znajdą coś kolejnego. Więc zastanawianie się, czy koronawirus wpłynął jakoś na politykę, jest według mnie totalnie bez sensu. Bo wystarczy odpalić jakikolwiek serwis informacyjny. TVP, TVN, Polsat, cokolwiek. Pomyślcie, że jeszcze w marcu, kiedy ta epidemia tak była bardzo takim chwytliwym tematem, to z pasków nie schodziło dane, nie schodziły dane, że jest tyle zarażonych, że jest tak źle i tak dalej. A teraz, kiedy wejdziemy, to wróciły paski o politykach. I nadal są to żółte paski, tak? Ja bardzo lubię o tym mówić, że żółte paski to znaczy pilne. No ale te żółte paski już mówią nie o koronawirusie. A nie wiem, czy wiecie, ale liczba zak- zakorowań nie maleje. No i tym oto sposobem kolejna kurtyna opada, i zastanówcie się sami, czy polityka zmieni się po koronawirusie? No dobrze, ale nie mogę wyjść na osobę, która bagatelizuje problem gospodarki. Bardzo dużo osób stawia sobie pytanie, czy będzie kryzys. No i może wielu z Was zaskoczę, ale ten kryzys już jest. Ostatnio miałam okazję badać trochę sprawę inflacji w Polsce. Oczywiście słowa przedstawicieli partii rządzącej, jakoby ceny w Polsce kształtowały się podobnie do sytuacji w innych krajach, mają w sobie zarówno trochę prawdy, jak i kłamstwa. Wielu ekonomistów wyraża swoje opinie, że aktualne podwyżki cen były wynikiem działań rządu z drugiej połowy ubiegłego roku, a nie tylko z początku roku. Przypomnijmy też, że koronawirus wszedł do naszego kraju w marcu, a o inflacji mówi się już od stycznia. Z drugiej jednak strony wartość artykułów na naszych sklepowych półkach mocno uzależniona jest od eksportu i importu, który z powodu na zagrożenie koronawirusem, który globalnie trwa od grudnia, mocno kuleje. Jednak nadal nie ulega wątpliwości, że ceny w Polsce nie są porównywalne do innych państw, co pokazują nawet te proste analizy i wykresy. Inflacja w Polsce rośnie i najprawdopodobniej rosnąć będzie dalej. Fakt. Koronawirus dorzucił do tego swoją cegiełkę, ale pamiętajmy, że cegły tworzą budynek. Wiele jest czynników, które wpłyną na sytuację ekonomiczną w kraju. Redukcja etatów, redukcja płac, zmniejszony eksport, zmniejszona produkcja i tym podobne. Prawda jest taka, że od decyzji rządzących zależy to, jak wyjdziemy z tej sytuacji, która ciąży nad polską gospodarką wbrew pozorom nie od marca, a od stycznia. Tarcza antykryzysowa? Patrząc na to, że trwają protesty przedsiębiorców, ja jako osoba trzecia mam wrażenie, że chyba średnio działa i wsparcie nie jest wystarczające. Wiecie, no, skoro ludzie wychodzą na ulicę i mówią jest nam źle, to znaczy, że chyba faktycznie jest źle. Aczkolwiek akurat tarczyk antykryzysowej nie mnie oceniać, bo nie korzystam z niej i patrzę na nią raczej jako osoba trzecia. No ale jeżeli chodzi o sam kryzys... On się zaczął już naprawdę wiele wcześniej, przed koronawirusem. I czytając chociażby takie, wiecie, najkrótsze artykuły na temat inflacji w Polsce, no to w styczniu byliśmy gdzieś w czołówce, jeżeli chodzi o Europę. I słowa, że to koronawirus jakoś znacząco na to wpłynął, no okej, wpłynął. Ale czy faktycznie tak znacząco? Pamiętajmy, że cała ta pandemia zaczęła się w grudniu i zaczęła się wtedy w Azji. I faktycznie wpływy azjatyckie na Europę mogły się jakoś odbić jeszcze w styczniu czy w lutym. No ale czy aż tak bardzo mocno, to pozostawiam również Wam do przemyślenia. Ja rzucam Wam takie, wiecie, pigułki małe. I łapcie, i myślcie, łapcie, i myślcie. No ale wypadałoby to wszystko jakoś podsumować, co by Was nie zanudzić i nie przytłoczyć tym wszystkim. Zatem do brzegu. W momencie, kiedy to nagrywam, a jest to Boże Ciało, 11 czerwca, nie można powiedzieć o całkowitym zwycięstwie z koronawirusem. A już pojawiły się takie stwierdzenia, chociażby z ust premiera Morawieckiego. Niemniej jednak skłaniam się do dosyć kontrowersyjnej tezy, że dobrze jest jak jest. I nie, wcale nie chodzi tutaj o piosenkę Roksany Węgiel. Nie, nie, nie. Wiecie, ja w ostatnim czasie bardzo lubię wsiadać w auto i tak zrobić sobie rundkę po mieście. Nie mieszkam w zbyt dużej miejscowości, więc nie zajmuje mi to dużo czasu, ale tak obserwuję tych ludzi, którzy zajmują się już własnymi sprawami bez maseczek, bez rękawiczek, żyją tak, jak żyć chyba się powinno. Może z troszeczkę z większym dystansem do tego, co się dzieje ogólnie, bo ten dystans na pewno będzie, ale to życie wraca do normy. I fakt faktem minister Szumowski, tak jak już mówiłam wcześniej, powiedział, że to normalne życie nie wróci. Wróci. jeżeli my będziemy sami chcieli tego powrotu. Pamiętajcie, że koronawirus wpłynął na nasze zdrowie, może wpłynął też na to, jak postrzegamy nasze bezpieczeństwo. Ale to od nas zależy, jaki on będzie miał realny wpływ na nasze życie. I wiem, ja się zapętlam, ale to jest najważniejsze zdanie, jakie powinniście wynieść z tego odcinka. Nie to, że w polityce się nic nie zmieni. Nie to, że będzie kryzys gospodarczy. Bo będzie, on już jest. Ale właśnie to, że to od nas zależy, jak koronawirus faktycznie wpłynie na nasze życie. I czy w ogóle wpłynie. Ja osobiście mogę powiedzieć, że oprócz tego, że mam nauczanie zdalne, i zamiast mieszkać w Poznaniu, mieszkam u siebie w rodzinnej miejscowości. Takich większych różnic nie widzę. Oczywiście no, koronawirus jeszcze się nie skończył, tak? Ale gdyby jutro miał się skończyć, czy to miało jakiś wpływ na mnie? Nie. No oprócz tej edukacji, ale ogólnie nie. Dlatego polecam wam zatrzymać się na moment w takim domowym zaciszu i pomyśleć, czy faktycznie, tak jak mówią w mediach, że wszystko się zmieni, będzie inny świat, inne życie, czy to was dotyczy? Czy tak faktycznie będzie? No dobrze, bo ja tak patrzę tutaj na program, w którym nagrywam i pokazuje mi, że mamy 26 minut materiału. Mam nadzieję, że was nie przytłoczyłam tym wszystkim, chociaż to jest temat ważny. No nie oszukujmy się, ale to, to jest nasza przyszłość. Pomyślcie o niej. Dobra, kończę ten temat, bo zaraz mi uśniecie wszyscy. To może jakieś takie małe polecanko. Zastanawiałam się bardzo, co wam polecić, bo ostatnio poziom tego, ile czytam i ile oglądam różnego rodzaju filmów czy seriali jest dramatyczny, ale dzisiaj na TVN Player, dzisiaj kiedy to nagrywam oczywiście, ukazuje się ostatni odcinek serialu Szać to jest polski serial, z według mnie fenomenalną obsadą, bo mamy Macieja Sztura, Aleksandrę Popławską, Bartka Galera. To jest taka mieszanka wybuchowa, bym trochę powiedziała. Serial Szać powstał na podstawie książki Igora Brejdyganta. Tak, jeżeli kojarzycie, to jest brat Krzysztofa Zalewskiego. No ale to taki off-top. Jest to oczywiście historia kryminalna, do której ja na początku musiałam się trochę przekonać, bo serial dosyć długo się rozkręca. To jest 8. Osiem odcinków bodajże. Wszystkie dostępne na playerze Player+. Plus. Subskrypcja tego wynosi 10 zł, więc jeżeli chcecie sobie obejrzeć, to naprawdę polecam. To jest taka historia podszyta trochę religią, ale to jest taki bardzo mocny pozór. Powiem szczerze, że rzadko spotykam takie seriale, które dałyby mi tak dużo do myślenia, jak właśnie serial Szać, bo on bardzo mocno zwraca uwagę na to, jak kształtuje się nasza psychika, chociażby w dzieciństwie brzmi ciekawie, to bardzo serdecznie zachęcam Was do obejrzenia serialu. Dlaczego nie zachęcam Was do przeczytania książki? Bo sama jej jeszcze nie przeczytałam. I tu mała ciekawostka. W momencie, kiedy serial wchodził na playera, bardzo ciężko było znaleźć gdziekolwiek książkę w wersji papierowej. No i buka można było kupić normalnie na Empiku, ale w wersji papierowej już ciężko. W momencie, kiedy to właśnie nagrywam pojawi się ostatni odcinek serialu i bodajże od kilku dni dopiero książka z okładką serialową jest dostępna ponownie więc to będzie moje pierwsze zamówienie na Empiku, jakie zrobię zaraz po skończeniu serialu. Niemniej jednak już w tym momencie, nie znając zakończenia, polecam Wam bardzo mocno ten serial, ponieważ sami w pewnym momencie wkręcicie się w zagadkę, którą rozwiązują w tym serialu. Są chwile grozy, bo nie powiem, że miałam takie o, to mnie zaskoczyło, ale są też momenty takie dosyć przewidywalne, więc uważam, że to jest serial ogólnie dla każdego. No taki miły wieczór, polecanko, z mojej strony leci. Wiecie, ja strasznie nie lubię tego momentu, jak kończę polecanko i muszę się pożegnać, bo ja nigdy na to pożegnanie nie mam pomysłu. To zawsze staram się lecieć na takim flow i wpłynąć jakoś na to, na to pożegnanie i oczywiście znowu nie mam pomysłu. Niemniej jednak zapraszam Was bardzo serdecznie na nasze profile w social mediach, na Facebooka i Instagrama. To właśnie to jest nasz główny, główny kanał porozumiewania się z Wami. To zdanie nie miało sensu, ale pominijmy ten fakt. Na Instagramie jest nas troszeczkę więcej dzięki Insta Stories. Tam możecie zobaczyć kulisy powstawania odcinków. Pewnie zaraz coś nagram, jak tutaj majstruję sobie w komputerze. No ale tak, bądźcie z nami i dajcie nam znać w poście, który reklamuje ten odcinek. Co Wy uważacie o tym, co się stanie po pandemii? Bo jestem w sobie bardzo ciekawa tego, jak Wy widzicie. Bo to pamiętajcie, że to, co ja dzisiaj przedstawiłam, to było takie bardzo moje, bardzo osobiste. Gdzieś takie moje wewnętrzne przemyślenia na ten temat. Ale dajcie znać, bo każdy z nas jest różny. I jestem tego mega ciekawa. W przyszłym tygodniu widzi się z wami Karolina, a w sumie nie widzi, tylko słyszy. Mam nadzieję, że tak samo jak my, cieszycie się z tego, że baby wróciły w okrojonej formie, ale wróciły. No i co? Do usłyszenia? Do usłyszenia. Za dwa tygodnie wracam. Jeszcze nie wiem, z jakim tematem ale wracam. Trzymajcie się ciepło, udanego tygodnia i siemanko!